0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique du moment. On va reprendre un petit peu certains des, des sujets qu'on évoquait hier, mais euh, on va aller sur d'autres sujets. Alors, alors notamment, euh, c'est assez régulier, hein, c'est un marronnier en 20 ans de journalisme économique sur l'épargne des Français, l'utilisation de l'épargne, etc. Mais ça remonte, c'est un peu normal que ça remonte l'État et désargenté Et donc il se dit, où ouais, est-ce que je pourrais bien trouver un tout petit peu d'argent chez vous voilà. Alors Après, la question, c'est est-ce que vous êtes volontaire ou pas pour participer euh, aux grandes causes de l'État Ça, c'est une question qu'on pose au début, puis après, euh, malheureusement, on utilise d'expédients pour euh, répondre à cette question à votre place si vous n'y avez pas répondu assez vite. Bon, et puis euh, la séquence euh, politico-patriotico-industrielle hein, qui euh, continue à m'intéresser énormément. Et puis, je ne sais pas si on aura le temps, mais... Euh, vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, le sujet du RSA m'intéresse beaucoup. Donc euh, voilà, ça nous fait un, un bon gros programme. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Nicolas Marquès, salut Nicolas, directeur salut, général de l'Institut Molinari, Jérôme Dédéian, salut Jérôme, salut, président, euh, cofondateur de mon partenaire patrimoine, et je me suis dit qu'avec vous deux, on avait déjà largement de quoi discuter sur euh, les sujets importants euh, du moment, surtout donc euh, quand on parle d'épargne, alors euh, oui, touche pas au grisby. Et nous sommes quand même une chaîne responsable avec un agrément CSA et donc on ne peut pas mettre ce qu'il y a après la virgule, voilà. Euh... Mais, mais tout le monde aura, l'auditeur aura rectifié de lui-même. L'auditeur-téléspectateur <rire> a rectifié de lui-même. C'est dans les tontons flingueurs, hein, je crois oui. que c'est ça. Parce qu'après, il a fait un film au diard spécifique, touchez pas au Grisby, donc c'est le titre, mais je crois que cette euh, phrase-là est dans les, les tontons flingueurs. Euh, alors, euh, c'est reparti, donc, euh, nouvelles utilisations, euh, nouvelles réflexions sur euh, l'épargne des Français. Euh, on va voir, euh, notamment, un, une coupure du quotidien Le Monde, euh, qui en fait grand cas, voilà, l'épargne des Français, un magot convoité, bah, ils disent un petit peu euh, la même chose. Euh, donc, quand même, euh, un petit peu de d'éléments factuels parce que c'est quand même un paradoxe, loin de siphonner l'épargne, l'inflation incite les Français à rester sur des niveaux d'épargne qui sont historiquement hauts, on est euh, 17% voire plus euh, du revenu et euh, en réponse on a donc toujours les mêmes appels à mettre cette épargne au service des causes du moment transition énergétique, réindustrialisation défense avec les labels, les livrets qui vont bien, etc. etc. Bon. Euh, tout ça sur le papier euh, Jérôme, j'ai commencé avec toi parce que c'est quand même le cœur de ce que tu as fait toute ta vie. Euh, tout ça sur le papier, j'ai toujours trouvé ça formidable. Moi, mon premier souvenir, moi de journaliste, c'est Jacques Chirac. Donc ça ne rajeunit pas. Tu vois. Euh, fin des années 90. Euh, voilà, on va développer et on va mettre l'épargne des Français au service du capital productif et de l'innovation, on ne parlait pas encore à l'époque de transition écologique et de réchauffement climatique pourquoi ça ne marche pas face à la martingale je le dis comme ça de l'assurance vie ouais. alors on va
1: prendre les trucs peut-être dans l'ordre vas-y euh, on a le temps, on est tranquille le premier truc c'est 17% de taux d'épargne récemment on est monté tu sais quasiment à 20% euh, pendant au la du de COVID. pandémie, mais en fait, euh, le taux d'épargne historique des Français est très élevé, au-dessus de 15% depuis des dizaines d'années, donc une épargne abondante en France, mais une épargne financière insuffisante comparativement
0: euh, aux pays auxquels on peut se comparer, notamment aux pays de l'OCDE. Pourquoi Parce que dans ce taux d'épargne... Attends, attends, c'est quoi la différence épargne financière, épargne abondante ben, C'est que
1: dans ton taux d'épargne, il y a, la, y a le, le, le remboursement des crédits immobiliers. Et donc c'est deux tiers du taux d'épargne. Et donc il reste une épargne financière qui est d'un tiers de ce taux d'épargne historiquement. Ah, c'est un biais, ça, dont on parle jamais. Est un biais ça. colossal. Puisque, on sait bien, on a donné la priorité à la propriété du logement en France. Hein, on est une nation de propriétaires, une politique qui vise à donner l'accession à la propriété à tous les Français, tout ça depuis des dizaines d'années, hein, à coup de, de subventions publiques, euh, de, de mesures fiscales, etc. C'est nos fameux 40 à 50 milliards d'argent, qui est de dépenses publiques affectées à, enfin, à la filière du logement et notamment à l'acquisition de la résidence principale par les Français. Et donc on a un taux d'épargne financière qui est historiquement moins élevé que des pays comparables. Ce qui fait qu'on a en gros 5000 milliards d'épargne financière un tout petit peu moins en ce moment entre les mains des ménages français et que là-dedans, l'épargne long terme euh, en fait, euh, si tu enlèves ce qui dort dans les matelas, sur les comptes courants et dans les livrets, euh, l'épargne de long terme, elle est en fait extrêmement faible. Euh, on peut dire épargne retraite stricto sensu, 12% du PIB. Euh, épargne affectée à la retraite, si tu prends l'assurance-vie que les gens déclarent affectée à la retraite, ouais, ouais. un tiers du PIB alors qu'on est à plus des deux tiers euh, dans les pays de l'OCDE. Euh, et donc, en fait, euh, ça a un lien très important. C'est le premier
0: constat, c'est pour ça qu'on a du mal. Attends, si je reprends tes chiffres, ouais. 5 000 milliards d'épargne financière, mais tu m'as dit que c'était... Un tiers, donc ça veut dire que tu as 10 000 milliards qui sont euh, euh, non, cantonnés 15, dans les remboursements. Tu as, as, as 15 000 milliards en tout. 15 000 milliards de patrimoine des Français. De patrimoine, faire, et voilà, tu as 10 000, 000 milliards qui est sur l'immobilier. Exactement. Quoi, exactement. Voilà. exactement voilà.
1: Et, et donc ça veut dire qu'on a une épargne financière qui, un, n'est pas si abondante que ça, euh, même si on a un taux d'épargne très élevé facialement. Et cette épargne financière, c'est celle-là qu'on peut éventuellement décider de flécher vers des investissements... Ben enfin, c'est déjà font pas mal, 100 000 milliards, voilà. Non, mais il y a alors, de quoi faire après, des choses avec On parle quand même d'argent, c'est le premier truc. En plus, on parle d'un nouveau paradigme. Tu sais que c'est une de mes marottes. Hein. Moi, j'ai toujours dit que le PER était un succès et qu'on se retournerait dans 10 ans, il ferait 400 milliards d'encours. On commence à parler d'argent et que dans 20 ans, il ferait 1000 milliards d'encours. Bon, on va y arriver. J'en suis absolument persuadé. Et là, typiquement, c'est des flux. Départ une longue. Plan, départ une retraite. Hein. Exactement. Qu'on peut distraire, exactement comme on peut distraire des flux d'assurance-vie, vers de l'investissement long terme, en essayant, si possible, et si on a envie de le faire, de le flécher. Ensuite, tu as un problème microéconomique et ou de devoir de conseil c'est le deuxième volet. Ah, tout à fait. Et ce volet est le suivant. C'est quand tu es conseiller en investissement financier et que tu as en face de toi un ménage qui vient te voir et qui dit, voilà, bah, j'ai une capacité d'épargne de quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois, j'ai 300 000 euros que j'ai hérités de tant de germaines et je voudrais les placer. Mon objectif, c'est ça, etc. Ton métier, ton rôle et ce sur quoi tu vas être contrôlé, Dieu merci, c'est bien l'adéquation de la recommandation de, plafond, de placement que tu fais au projet du ménage que tu as en face de toi. Et si tu sors des clous la CPR va venir te taper dessus et vérifier, des t'es de conseil, euh, tu te fais sanctionner, etc. Heureusement, parce que le projet de Jérôme n'est pas le projet de Stéphane, n'est pas le projet de Nicolas, euh, dans leur environnement familial, avec leur niveau de matelas de sécurité par rapport à ce qu'ils peuvent placer à long terme, euh, leur situation civile, il ne faut pas toujours partir du civil avant le financier, euh, c'est la base du métier, euh, ce chose, sachant que si tu es séparé avec des enfants d'un deuxième lit dont tu sais que tu auras encore des études à payer, ce n'est pas la même chose que si, etc. Et donc, ça veut dire que tout ça, c'est bien gentil, mais si on dit qu'il faudrait mettre tout ça dans des investissements verts, investissements productifs de ce que tu veux, non euh, si, si ça ne correspond pas au projet de placement de ton client, euh, c'est n'est même pas la peine d'imaginer que ton conseiller financier va, euh, va faire ce que le gouvernement demande. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment que ça doit croiser ou rencontrer une appétence de ton client. Une appétence extra-financière euh, qui, qui est... À
0: oui, mais côté... celle-là, elle est assez largement Alors, partagée, à côté justement. Cette préférence de
1: rendement. Et là, il y a eu un gros progrès qui a été fait récemment, euh, qui est qu'on est désormais obligé, nous ça nous gêne pas, on le faisait depuis le début, tu es obligé d'introduire dans tes questionnaires investisseurs pour déterminer profil de risque, aversion au risque, etc., en lien avec le projet, de, de, de mettre les préférences extra-financières de tes clients. Donc, t'en as qui te répondent, je m'en fous, je veux le meilleur rendement, et après moi le délu sur la production de CO2, en as d'autres qui disent, c'est très important pour moi, et particulièrement euh, le secteur de la santé le secteur de l'énergie.
0: Et as une idée de proportion entre les deux là voilà. et Entre et ceux qui disent bah moi, je m'en fous et... Moi ça. je
1: te dirais, il y en a un tiers qui, pour qui ça compte vraiment et qui te le déclare et qui vont surveiller que tu leur fais une allocation qui correspond à leur valeur. Puis tu en as un tiers qui disent pourquoi pas si ça ne pénalise pas ma performance puis en as un tiers qui disent euh, moi je veux la performance à tout prix et si ça achète des armes enfin j'exagère. Non bah je, je comprends, sûr. non non mais c'est voilà. très clair. Euh, ensuite, tu as le... le, le, le et je terminerai là-dessus pour pas être trop long de passer la parole à Nicolas mais... Ça va, on est bien a, on est bien, c'est intéressant. Il y a un sujet euh, euh, essentiel qui est l'offre. Et là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement à euh, coup de mesure, tu sais, pour dire, dans les produits après la loi PAC, donc, et dans l'assurance-vie, et dans les PER, on doit avoir au moins un fonds euh, proposé qui accompagne la transition euh, euh, écologique et, 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 euh, et énergétique, on doit avoir au moins un fonds d'économie sociale et solidaire, etc. Mais l'offre, elle est dix mille fois en avance sur ce minimum d'exigence réglementaire. Aujourd'hui, tu n'as plus un nouveau produit d'épargne dans lequel tu n'as pas, si tu veux te faire une allocation full ISR, full environnemental, full solidaire, mais tu peux sans problème. Ouais. Voilà. Sauf si, évidemment, tu es dans un très vieux machin qui n'a jamais été modernisé, mais dans ce cas-là, tu vas trouver le, le contrat. Non, le, le truc
0: où tu ne le trouves pas, ce qui m'a intéressé, là, euh, récemment, enfin, je trouve le sujet, c'est cette idée, euh, donc, pour que mon capital devienne productif au service de l'économie française, c'est le private equity et c'est l'idée... Ouais. d'aller effectivement alors, euh, vers cette classe d'actifs je trouve super intéressante alors moi, voilà, moi j'ai deux,
1: être... deux sujets techniques ouais, ces enjeux là, un premier sujet si tu parles du private equity qui est évidemment essentiel au développement de notre tissu de PME de et je ne peux pas avoir un ticket euh, à 150
0: 000 euh, voilà, ou à 200 000 euh, euros, c'est ça le sujet alors, hein, évidemment. donc il faut le
1: démocratiser, ouais. c'est Aujourd'hui, pour moi, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des fonds qui ont été créés spécifiquement avec des parts de retail, hein, de, de détail, ouais, ouais, ouais. Euh, avec des tickets d'investissement minimum, alors les frais sont plus élevés. Hein, Autre qu que celui plus... du pays français. Non, non, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, RS d vient d'en lancer un dans son PE, tu vois, euh, ben, voilà, donc euh, il n'y a, a aucun débat, euh, on a réussi à libérer les quotas, tu sais, de, de trucs, mais il y a quand même un moment, il faut que l'établissement financier elle est suffisamment solide pour assurer la liquidité. Ah ben voilà. et donc, je tout vais y venir après, de toute voilà. façon. C'est tout l'enjeu, et donc ça ne peut se faire que euh, par des, des, on va dire, des industriels de la finance qui n'ont, euh, si tu veux, pas, pas de problème de financement de leur BFR et qui peuvent se porter contrepartie pour qu'un euh, un, un client de détail ne se retrouve pas coincé
0: avec son argent illiquide. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le nœud du problème C'est que l'assurance vie est un produit à ce point parfait, si j'ose dire, ouais. c'est-à-dire qui te garantit une liquidité permanente ouais. et un rendement qui, euh, même fonds en euros aujourd'hui, euh, va ça devenir intéressant, que tu ne peux pas lutter contre. Alors, et que le gouvernement, je finis juste, est pris au piège, en fait. C'est-à-dire, il ne peut évidemment pas toucher à ce produit, parce qu'alors là, euh, la réforme des retraites à côté, ce serait les soins enfin. dalmatiens. Donc, il ne veut surtout pas y toucher. Et il ne peut pas demander aux assureurs, et d'ailleurs les assureurs sont très sceptiques, de faire des produits qui soient euh, concurrents parce que c'est pas possible.
1: Bah, T'as as, as deux choses. Hein. T as, t as, le devoir de conseil, il hein. faut quand même partir de l'épargnant, donc euh, le, que l'offre soit euh, très riche en face de, des besoins de l'épargnant, mais tu ne peux pas placer à un client un produit de placement qui ne correspond pas à son projet et à son profil, ça c'est la base. Et ensuite, tu as un sujet de liquidité et cette liquidité ne peut être assurée que par les industriels. Donc évidemment, quand on leur dit il faut que vous en mettiez et débrouillez-vous parce que c'est ça la stratégie de, de, de financement de l'économie, productive ou c'est un des volets tout à fait. de la stratégie de financement de l'économie productive du, du gouvernement avec l'épargne des français évidemment ils tordent le nez en disant et pourquoi ce serait à nous d'assurer la liquidité et débrouillez-vous etc mais ils le font quand même parce qu'il y a une demande voilà. euh, après on est dans un moment de l'histoire un tout petit peu compliqué euh, de ce point de vue là parce que comme il y a de nouveau du jus dans les taux d'intérêt tu peux réellement te demander enfin tu vois on remet des taux d'obligation dans, dans nos allocations mais bien sûr. Et donc j'ai envie de dire que c'est presque un combat d'il y a 5 ans et pas un combat d'aujourd'hui ouais. euh, voilà le dernier point euh, que je voudrais évoquer pour lancer le truc et tout mettre sur la table quand on parle euh, valeur des clients sur le, le financement de la transition écologique euh, et énergétique euh, sur l'ISR sur etc c'est la multiplicité et je dirais d'une certaine façon la contre-productivité des labels et autres euh, ouais. classifications c'est extraordinairement complexe et c'est pas terrible je vais donner deux exemples si vas-y vas vas-y je t'en prie non, deux oui. exemples que, que je dois dire avec lesquels euh, bah, je m'en sers même pas avec les clients euh, avec notre équipe, parce que euh, ce n'est pas possible. Il y a le fameux label Greenfin, euh, décerné par des organismes agréés, mais sur la base d'un cahier des charges du ministère de l'Écologie et de la Transition Énergétique. Bon. Ce label Greenfin, il y a quand même 100 fonds, 35 milliards dedans, ce n'est pas complètement anodin, 100 fonds qu'ils l'ont et 35 milliards dans ces fonds, et c'est un label qui vraiment, euh, normalement, identifie les produits de placement que tu peux mettre dans ton PER, ton assurance vie, ton PEA, ton compte-titre et tout ça, euh, qui sont vraiment orientés décarbonation manque de bol, quand tu regardes la façon dont, dont c'est monté, c'est vraiment une logique d'exclusion. Ouais. Or, tu connais ma position, euh, je préfère mettre de l'argent pour faire pivoter Total qu'investir euh, que seulement dans le gars qui fait des éoliennes. Tu vois ce que je veux dire Alors ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on exclut la filière nucléaire. La totalité de la filière nucléaire n'est pas dans le cahier des charges du label. Si t'en as, tu peux pas être labellisé. Bon. Donc c'est un prisme qui est un prisme qui n'est pas forcément... Celui... idéologique quoi. Oui, ouais. et oui, et donc ce n'est pas forcément celui que nos clients attendent. Ouais, ils sont, ils sont un peu comme nous, ils sont réalistes, tu ouais, vois, je ils ne savent pas la transition sur le nucléaire. La deuxième chose, alors là, on rentre dans l'Europe, tu sais, dans la fameuse Sustainable Finance. Ouais. Bon, donc les SFDR, et donc tu as classif SFDR, sur une échelle de 1, tu es dans l'armement et le trafic d'enfants, de, de, c'est en la caricature, et 9, tu es normalement plus décarboné que décarboné. Bon. Quand tu regardes les 900 fonds, euh, SFDR 9 euh, aujourd'hui disponible sur le marché euh, européen en passeport euh, de commercialisation sur lequel il y a quand même 360 milliards d'euros donc on, on parle un petit peu d'argent quand même tu vois on peut faire des choses avec des masses d'argent pareilles en fait t'en as un sur deux qui respectent pas euh, le reporting empreinte carbone minimum que le label exige et quand tu regardes ils sont tous best in class et donc, tu sais, donc je prends le meilleur oui. pour l'échantillon, euh, ce qui veut dire qu'en fait, tu n'as aucune garantie que l'argent que tu mets dedans n'est pas du greenwashing et ne va pas vraiment dans des initiatives purement de décarbonation avec un pacte positif mesuré et affiché. Et donc, tant que c'est compliqué... Et tant que ce n'est pas euh, suffisamment et pédagogiquement euh, mis, c'est très compliqué, et donc ça revient... Ensuite, c'est le boulot des CIF, mais c'est un gros boulot. Quand tu as un client qui a des valeurs comme ça, ben c'est à toi de lui dire, moi je travaille plutôt avec ce fonds-là, ce fonds-là, ce fonds-là, parce que j'ai pris le temps pour vous, que vous n'avez pas le temps et la compétence de regarder le reporting, je connais l'équipe de gestion, le process d'investissement, et donc je considère que ce fonds-là est en adéquation avec Good. vos valeurs et votre projet. Et donc, on voit bien que l'intermédiation, euh, tu vois, ça va... et ce fléchage-là, il va un peu plus loin que le simple fait de proposer un truc à la vente sur Internet. Oui, tout à bon. fait.
2: Nicolas Oui, je suis en ligne euh, avec tout ce qui a été dit. Euh, concrètement, il y a un quiproquo sur l'épargne. On a l'impression qu'il y a un Grisby, un Magot, ouais. euh, et il n'y en a pas. Pourquoi Parce qu'on on, on mesure mal l'épargne en France. L'épargne, en rythme de croisière, c'est 40% de personnes qui remboursent leur logement. 40% de l'épargne, c'est du remboursement de logement. 20% de l'épargne, c'est des gens qui accumulent pour acheter la, le logement. Donc, ça rejoint ce que disait Jérôme. Hein. Deux, tiers Deux tiers de l'épargne, c'est du logement. Euh... Et, et l'essentiel de l'épargne, en fait, c'est du remboursement d'emprunt. Euh... Et accessoirement, c'est de la constitution d'un capital pour acheter un logement. Ouais. Et ce qui reste, 40%, c'est du produit financier. Et, et on veut le réorienter, on a bien raison. Mais ça c'est quelque chose d'historique. Euh, l'épargne, depuis qu'elle existe, depuis le 19 e siècle, on cherche à l'orienter. Euh, c'est l'épargne qui a financé nos canaux, et les canaux c'était la, la 5G d'aujourd'hui. C'est l'épargne euh, qui a financé les chemins de fer, c'est l'épargne euh, qui a financé les révolutions industrielles, et on en avait à l'époque, elle était abondante parce qu'elle était drainée dans les campagnes qui étaient riches par les notaires. Euh, tout ça, ça revenait à la caisse des dépôts consignation, et c'était investi. Euh, et c'est ce qui a fait la révolution industrielle. Les Anglais, euh, nos voisins, étaient avant nous parce qu'ils avaient plus d'épargne, et un meilleur drainage, notamment avec les, euh, les caisses d'épargne et les friendly societies. Nous, on, on a pris un peu de retard, mais on a réussi à se développer grâce à ça. Et cette épargne en Europe, on l'a laminée avec les deux guerres mondiales. On l'a laminé avec l'inflation, on l'a laminé avec la tissue du, 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 du tissu industriel, et on n'en a plus. Si on est en retard avec les GAFA, par exemple, euh, le, si on est nulle part dans le numérique, si on est nulle part dans l'IA, c'est parce qu'on n'a plus de stock d'épargne. Et concrètement, alors là, on nous refait, on va l'orienter... C'est pas parce que... Ah non, attends, ça, ça m'intéresse beaucoup, c'est
0: le cœur de notre sujet. C'est pas parce qu'elle s'investit mal. Non C'est parce qu'il n'y en a pas assez, non. tout simplement. il n'y en a pas assez. Je, je vais te donner deux Mais est-ce que tu dirais, comme Jérôme, il n'y en a pas assez parce qu'on a eu l'obsession de la propriété euh, non. immobilière Non,
2: non, parce qu'en fait, l'un n'est pas l'ennemi de l'autre. En fait, on a laminé euh, l'épargne collective. Euh, et notamment, on a laminé les fonds de pension en Europe. On les a... Ils ont été détruits euh, par les deux guerres mondiales. Ils ont été détruits euh, par, par différents aspects. D'abord, euh, à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y avait euh, les trois quarts des, des rentes en France. Ce n'était pas des rentes c'est c'était des rentes d'anciens combattants. L'État a dû réparer ça. Ouais. Et il y avait une pression énorme. Ouais. Et donc, il fallait, servi... il fallait tout augmenter. Il fallait augmenter euh, et, do... et donc, on est passé progressivement de la capitalisation à la répartition je te, je te donne deux, un chiffre l'épargne retraite en moyenne dans le monde c'est 105% du PIB Alors, il y a les américains qui épargnent énormément il y a d'autres pays, par exemple les Pays-Bas qui épargnent énormément en, dans l'Union Européenne, c'est 34% du PIB. Ouais. Donc on a trois fois moins d'épargne retraite. Ouais, ça. En France, c'est le chiffre que disait Jérôme, on est à 12%. Donc on a encore trois fois moins
1: Alors, que l'Union Européenne. Avec la déformation de l'assurance-vie que j'évoquais, hein, parce que l'assurance-vie, euh, winner takes et donc là-dedans, tu as énormément de sous, oui. les 2000 milliards d'assurance-vie qui sont affectés à la préparation Bien de sûr. la il faudrait les rajouter, ça fait un tiers du PIB. Ça fait un tiers. Mais, mais, mais
2: grosso modo, en moyenne, l'assurance-vie n'est pas un excellent produit d'épargne. Pourquoi Parce que... On pourra en débattre, hein, mais il y a toute une série de contraintes réglementaires sur les assureurs qui font qu'en en fait, ils ne peuvent pas placer long. L'assurance-vie, elle est liquide. Euh, vous pouvez retirer que à que tout moment. Tout à ah ce bien sûr. tout à l'heure. Bien sûr, produit un bataille et, pour ça. Et, 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 et ce qui est important quand on veut développer une économie, c'est l'épargne longue. Donc nous, en Europe, on
0: n'a pas assez d'épargne Le longue. choix, c'est important ce que tu dis Nicolas, parce qu'on a fait historiquement le choix de la répartition plutôt que de celui de la capitalisation. Oui on a tué, en fait, les instruments qui permettaient la constitution de cette épargne. Tout
2: à fait. Aujourd'hui, on a un déficit d'épargne. Clairement, on a un déficit, pas d'épargne courante, on a un déficit d'épargne longue. Et on reparle du private equity ou autre, mais dans les années 1860, Jaurès disait qu'il fallait mettre du private equity dans les parts de retraite. Bah ouais. euh, Aujourd'hui... Euh, Jaurès disait ça. Mais, mais bien sûr <rire> et, 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 et il faisait un projet de loi pour les mineurs en 1866, où il intégrait ça, et il intégrait ce que disait Jérôme. Attention, ce n'est pas liquide. Et donc, euh, on, on a perdu en maturité sur ces sujets-là, alors. Et ça explique notre déclin économique, et notamment notre déclin industriel.
1: Alors moi je voudrais rajouter deux, deux, deux angles tout à, enfin, qui parce me semblent non, complémentaires, hein. qui sont, un, ça nous ramène à un sujet de pédagogie financière, parce que on, ça fait des dizaines d'années qu'on explique aux Français, à coup de livrets réglementé, etc., qu'ils peuvent avoir un taux de rendement élevé de leur épargne en la gardant liquide et sans risque. Or c'est la négation même du principe de l'investissement de la compréhension du rapport du risque au temps enfin tous ces éléments euh, qui sont que le temps annule le risque et, et que le rendement est supérieur si on accepte une prise de risque intermédiaire plus élevée annulée par le temps qu'on a devant soi en tant qu'épargnant. Bon. Donc toute cette pédagogie est à refaire ou à faire parce qu'on l'a détruite euh, admirablement à coup de dizaines d'années euh, de, de, bah, de, 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 de coûts marketing public, euh, un nouveau livret machin, un nouveau compte truc, etc. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'on a euh, non seulement on manque d'épargne de, de, longue mais en plus on a un problème de gisement c'est à dire que si on en avait il faudrait pouvoir l'investir correctement parce qu'il y a les deux, hein. il faut que le Bien flux sûr rencontre les substrats, Bien sûr de, ce le gisement de, de trucs d'investissement et en fait on a, euh, on a, on a euh, méthodiquement restreint le champ de l'investissement accessible, et notamment de l'investissement productif. Je m'explique. On a la capitalisation boursière de nos champions européens, CAC40, SBF120, SBF250, ceux qui sont liquides et qui ont marché côté, qui ont besoin de leurs petits porteurs, mais dont on peut dire que leur niveau moyen de profitabilité leur permet de ne pas trop lever d'argent sur les marchés, parce qu'ils génèrent de quoi financer leur plan d'investissement, pour le dire simplement. Et puis ensuite, tu vois, tous les compartiments bas de la cote, là où se passe le bouillonnement d'innovation, celui qui permet de faire la, la TPE qui va devenir une PME, qui va devenir une ETI, qui deviendra le champion de demain. Et ce financement-là, généralement, il se fait bah, soit en non coté, soit en, 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 dans, les, dans, en, dans les compartiments bas de la cotation. Et en fait, on a détruit les compartiments bas de la cotation à coup de contraintes de cotation monstrueuses, reporting, euh, contraintes réglementaires, etc. Euh, et puis, on a aussi tué la recherche. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des investisseurs qui acceptent d'investir dans des boîtes euh, cotées, il faut qu'il y ait des en fait. boîtes d'analyse qui produisent des notes d'analyse pour dire Ça on croit bien. à cette boîte, voilà notre objectif de cours, etc. Or, on a passé MIF, hein, MIFID, et MIFID, comme tu ne pouvais plus inclure dans les frais de transaction la recherche, il fallait la facturer à part, on a laminé la recherche française. Voilà. Et donc, tu as ça, et du coup, les boîtes préfèrent sortir de la cote euh, et être tranquilles avec des fonds d'investissement, parce qu'elles ont leur reporting et, et elles ne sont pas emmerdées, et tu les remplaces par un nombre limité d'introductions en bourse de boîtes plus petites. Donc, tu réduis gisement. Voilà. Euh, alors qu'il faudrait l'élargir par le haut, et il faudrait l'élargir par le bas dans le côté, en continuant la démocratisation, mais en acceptant qu'il y a des gens qui se portent contrepartie de la liquidité, puisque moi, je crois que le combat
2: liquidité. Il est perdu d'avance en retail, tu vois, en détail Bien sûr. pour l'épargne des gens. Bien sûr. Et Nicolas Pareil, j'adhère totalement. Un chiffre, la capitalisation boursière moyenne dans les pays de l'OCDE, c'est 150% de PIB. La capitalisation boursière moyenne en France, en, en Europe, c'est 70% de PIB. Il nous manque 50% de capitalisation boursière. Et c'est clé. Et ça, c'est toujours lié au manque d'épargne retraite. Parce que l'épargne retraite, elle est investie à long terme. On sait quand l'argent rentre, on sait quand il va y sortir. Stéphane, si on va imaginer que à 25 ans, on sait que l'argent sortira dans 40 ans, au ouais, plus tôt. Et donc, on peut l'investir dans les liquides, sans avoir de problème de liquidité. Euh, et, si on n'a pas cette épargne-là, on ne peut pas faire des détours de production longs, on ne peut pas financer des détours de production longs et on tombe sur des problèmes de liquidité. Donc, c'est clé. On a deux fois moins, euh, on a trois fois moins d'épargne-retraite, euh, en, en Europe, par rapport à l'OCDE, et on a deux fois moins de capitalisation boursière, c'est directement corrélé. Et tant qu'on... On ne dépassera pas ça, ce paradoxe. Et on n'est pas parti pour le dépasser, mon cher Nicolas. parce que pour dépasser ce paradoxe,
0: il faudra mettre en place des On sort quand même d'un débat où le mot n'a même pas été prononcé, enfin vaguement comme ça, au comme un truc. Nous, oui.
1: Et nous, on est tranquille, Et alors, j'insiste sur le gisement. Je reprends sur le gisement. C'est très important, parce que le flux doit rencontrer suffisamment de thèses d'investissement en nombre suffisant pour qu'il n'y ait pas de bulle. Je, je, alors, je viens de prononcer le mot fatidique. Tu sais, dans la loi Pacte, on a produit la gestion pilotée par défaut dans le PER. Tu sais, le truc qui désensibilise, tu prends plus d'actions au début, et puis ça euh, sécurise progressivement ton épargne, au fur et à mesure que ton projet à 40 ans de la retraite devient un projet à 30 ans, à 20 ans, jusqu'au jour où tu as besoin de récupérer tes sous. Parfait. On a mis là-dedans qu'à l'intérieur de la poche action. Euh, que tu as au début et qui diminue progressivement de cette allocation euh, automatique, euh, qui est donc celle par défaut du PER, on devait avoir un, un quota minimum d'investissement dans des titres éligibles au PEA-PME. D'accord Alors, déjà, c'est intéressant, tu es dans le PER on explique aux Français qu'il y a des titres éligibles au PEA-PME. Donc, déjà, tout le monde louche. D'accord Et en fait, ce que tu fais avec ça, c'est que comme la cote s'est réduite dans les small et mid-cap, et eh bien en fait tu mets un tuyau de collecte potentiellement ouais. élevé sur un sous-jacent étroit un gisement sous-jacent étroit on a compris qu'est-ce que tu fais tu crées une bulle et donc tu te retrouves avec des market makers avec un, un truc qui n'est même plus une cotation mais tu vois qui est un vrai sujet de valorisation de l'actif euh, dans lequel tu as investi donc il faudrait libérer ce gisement-là par en haut et par en bas alors par en haut Techniquement, si un jour je suis secrétaire d'État à l'épargne, c'est assez facile à faire. La définition de la PME ou de l'ETI européenne, tu sais, s'il y a des trucs effectifs, taille de chiffre d'affaires, taille de capitalisation, et notamment effectif, tu as un petit sujet qui est que tu, tu n'es plus une, une PME. À partir du moment où tu emplois, ou une ETI, à partir du moment où tu emploies plus de 4 999 personnes. Ça, 5 000 salariés. Et, euh, et en fait, on a énormément de boîtes qui font moins d'un milliard et demi de chiffre d'affaires, moins de 2 milliards de capitalisation, euh, et qui emploient plus de 5 000 personnes, qui ne sont pas éligibles, alors que c'est des gros prouvoyeurs de, de. Non, mais, un, mais rentrons pas non plus, plus dans un luxe de détails mais trop parce important. Que ça permettrait euh, aussi de libérer un paquet de boîtes qui ont besoin de financement, bien sûr. Et qui font des emplois peu qualifiés, dont on a quand même cruellement besoin. Hein. Tu peux pas avoir que Mais les
0: euh, voilà. ton sujet de la recherche est aussi un sujet important, c'est Nicolas Duebb qui vient nous voir régulièrement, patron d'alchimie. Euh, son histoire, enfin, vous la connaissez peut-être, mais elle est vraiment intéressante. C'est-à-dire que lui il a eu un très grave accident de santé, je crois que c'était il y a deux ans. Euh, accident de santé qui a envoyé, évidemment, euh, sa boîte euh, euh, au fond des abîmes euh, de la bourse, des abysses euh, de la bourse. Et, en fait, il y a une forme d'incapacité euh, à envoyer les messages vers les investisseurs que euh, bah, les choses vont aujourd'hui beaucoup mieux, que la boîte tourne, etc., parce qu'il n'y a plus de vecteurs voilà. pour propulser alors, ces informations et pour propulser cette recherche, si ce n'est, comme il le dit lui-même, de temps en temps, enfin une fois par an, euh, tu as droit à un entrefilet dans les échos, mais euh, voilà. et, ça ne fait pas un marché. Et alors, ça n'est pas que la, la faute de Mifid, il hein, faut être... Non, non,
1: non, 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 non bien, bien sûr. Il euh, fallait payer la recherche à part. C'est surtout aussi une responsabilité de ceux qui concentrent les investissements euh, euh, Citons-les, les sociétés de gestion de portefeuille, hein, euh, qui, euh, parce qu'elles sont euh, parfois avec des bouts d'économie de chandelle euh, à regarder leurs trucs, disent que, en fait, euh, quand ça passait dans les courtages, il n'y avait pas de problème, et quand il faut payer un abonnement illimité à une recherche Molibit Cap, 30 000 euros par an, ça coince. Ouais. Tu vois, c'est totalement aberrant, en fait, euh, par rapport à la qualité de service que tu veux délivrer à ton investisseur et la connaissance fine de ce compartiment de marché qui est essentiel.
2: Bien.
0: Ouais, on a tout dit. Vas-y, Nicolas, ouais, mais,
2: on a encore deux minutes sur le je sujet. C'est vrai que l'épargne, c'est un domaine où, où la réglementation fait beaucoup de dégâts. Elle fait beaucoup de dégâts euh, parce qu'elle contraint les producteurs, et elle fait beaucoup de dégâts parce qu'elle envoie un mauvais signal aux consommateurs. Euh, et, et Jérôme disait, par exemple, euh, on a toute un, une série d'épargne qui est investie dans des produits euh, type livré euh, qui sont très peu rentables et qui financent pas nécessairement l'économie. Oui. Et, et quand on regarde le, le, le rendement par, net d'inflation... Il est négatif. Donc, on a imprimé dans la tête des Français qu'il y avait des produits garantis, que c'était des produits qui faisaient de la rentabilité. Voilà. Sur le long terme, c'est de la désépargne. Attends, parce ouais. que juste, on va marquer une pause. Ouais. Je voulais juste un dernier mot.
0: C'est quand même l'insécurité politique. Qui entoure aussi l'ensemble de ces sujets. Je regardais le. Hier, je tombe sur la une du monde qui va payer la facture à la transition écologique. Et comme ça, je me dis en rigolant, je me dis on n'a qu'à prendre l'argent des riches. Et boum, qu'est-ce que j'ai J'ai le rapport de Pisani le rapport de France Stratégie qui dit faisons une taxation sur le capital. Et je me dis ok, mon gars. Et ça aussi, quand même, ça incite pas à épargner, on va dire ça comme ça. Non, ça
2: incite pas à épargner. On est dans un pays où on fait du capitalisme sans capital. On se gargarise du fait qu'on a des très grands riches euh, en oubliant que la capitalisation boursière du CAC 40, elle est à peine égale à celle d'Apple. Euh, en fait, on est un petit pays de capitalisation. On, est, on bon. est en train de devenir une petite économie, et à force de faire les mauvais choix, on va rétrécir la peau de chagrin plus vite que prévu. On marque une pause. On repart.
0: Donc, séquence euh, patriotico-industrielle qui est pas très très loin d'ailleurs de ce dont on parlait hein, autour de, autour de l'épargne. Alors, très largement, euh, Nicolas, on va parler des impôts de production, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà débattu ensemble, mais est, et elle est très saine d'ailleurs comme obsession, mais enfin, comme toutes les obsessions, il faut de temps en temps essayer de calmer un tout petit peu la maladie. Donc, euh, on va parler des impôts de production, on va en parler largement avant les impôts de production. Votre sentiment sur ce qui euh, peut être analysé comme... Je ne sais pas, moi, le, le, le point final à peut-être dix ans de politique de l'offre, c'est vrai qu'on a parlé de la loi PAC, il y avait des éléments là-dedans, et là, un président qui proclame vraiment assez fortement que, bon, bah, à un moment, on va peut-être faire un bras d'honneur à l'ensemble des réglementations internationales diverses et variées, y compris européennes d'ailleurs, il le dit sans le dire, mais enfin, il le dit quand même, pour essayer de développer avec des outils rapides et efficaces, en l'occurrence le crédit d'impôt, comme le font les Américains, pour essayer de développer une relance industrielle Appuyer sur la décarbonation. Comme ça, sur le papier, ça a du sens, mais euh, je voulais voir un petit peu ton, ta, ta lecture de la séquence, ouais, Nicolas.
2: Moi, moi, ce que je crains, c'est les effets d'annonce euh, et de la difficulté à réaliser. Ouais. Euh, et concrètement, euh, je ne suis pas opposé à ces mécanismes de crédit d'impôt. Euh, ils sont nécessaires. Plus on a une fiscalité dérogatoire, plus on a besoin de crédit d'impôt pour... pour pour compenser les handicaps qu'on a. Oui, ce que tu appelles fiscalité dérogatoire, c'est de la fiscalité
0: qui vient taxer ouais. des éléments qui sont parfois des éléments mais picrocoliens,
2: anecdotiques tout un à peu absurdes. et qui sont massifs et hein. qui sont massifs. Euh, absolument. En France, on a on a la fiscalité standard sur les entreprises, on a l'impôt sur les sociétés. Il était plus élevé, on est en train de le baisser. On a la fiscalité d'ancien régime, que ce sont les impôts de production, qui sont les impôts arbitraires qu'on prend indépendamment du résultat des entreprises. C'est ce qui a laminé tout nos trucs industriels, alors certains c'était Bridgestone, c'était Veralia, c'était ce genre de choses, euh, euh, des fabricants de... Veralia de va bien aujourd'hui. Oui oui, oui oui. Je fais bien de me corriger. Euh, au, Avec au, justement
0: un peu oui, oui. Private Equity, voilà. Apollo si je ne m'abuse, ah. qui fait très très bien son travail tout, sur la réindustrialisation.
2: Tout, tout ça, on, on l'a mis à la peine pendant des années et la fiscalité de production est problématique parce qu'elle ne s'adapte pas quand les résultats disparaissent. Absolument. Et donc ça, ça crée de la surmortalité, euh, ça crée de, euh, de l'instabilité pour toute une série de business, et ça explique une partie de notre surchômage Bon, ben, on a baissé un peu cette fiscalité de production, euh, avec deux vagues, qui sont des petites vagues. Il nous reste 45 milliards d'impôts de production en net de subvention. Et ça, ça doit être la priorité. Parce que ça, il faut le supprimer, pour éviter de créer des distorsions dans tous les sens. C'est bien d'avoir des crédits d'impôt. Parce que ça, ouais, qu'on pense dans certains domaines, ça permet d'avoir des domaines d'excellence. Par exemple, la santé a beaucoup bénéficié des crédits d'impôt. Euh, on bon, en on va la avoir des crédits d'impôt voilà. pour la décarbonation, c'est très bien. Mais il faut avoir une fiscalité standard par ailleurs. Parce qu'une économie, c'est une complémentarité. Hmm. Je te donne un exemple. Si on a été bon dans le nucléaire. C'est notamment parce qu'on avait de bons ingénieurs et si tu fais un crédit d'impôt, tu vas peut-être avoir plus d'investissement dans la recherche mais c'est aussi parce qu'on avait des bons soudeurs et, et, et la force de, française dans le nucléaire dans les années 50 et 60 c'est les soudeurs du Creusot qui avaient fait des chaudières de bateaux à vapeur, qui avaient des chaudières de locomotives et qui permettaient de faire des chaudières de, de, de centrales nucléaires Donc si on, on développe des rustines sans euh, travailler l'équation globale, avoir une fiscalité normale, pas plus excessive que les autres, on passera à côté des enjeux. Le bon modèle, c'est les Allemands. Ils ont une fiscalité normale. Tu, le, tu regardes la moyenne de l'Union Européenne, les Allemands sont à la moyenne de la fiscalité de l'Union Européenne.
0: Voilà. Euh, non, juste sur les, les soudeurs du Creusot, euh, après, ça s'est dégradé, quand même. Hein. Bien et, sûr. et voilà. Et si... Euh, ah ben, bah quand tu perds un savoir-faire... Euh... Quand tu perds un savoir-faire... Oui, et... oui, Non, mais enfin, il n'y a pas eu... Enfin, on va pas refaire l'histoire du Creusot. Il n'y a pas eu qu'un savoir-faire. Il y a aussi eu, à un moment, des gars qui ont bidouillé les chiffres, qui ont Bien bidouillé euh, oui. l'ensemble des résultats euh, de surveillance de leur soudure. Et ça... On n'a pas encore tout à fait fini de payer cette facture-là euh, qu'on fait donc la coiffe de l'EPR de Flamanville, qu'il va falloir quand même changer à un moment, par exemple, euh, parce que oui, ça s'est dégradé au C'est typique,
2: c'est-à-dire que rapproche-toi du
0: micro Nicolas faut, comme on allait. Il les faut un qui écosystème qui, qui fonctionne
2: globalement. C oui, 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 je comprends ce que tu si, dis. Si tu aides certains domaines euh, sans avoir une économie globale qui fonctionne, tu vas arriver à des bulles, euh, tu vas arriver euh, à des, des choses qu'on n'arrivera pas à faire parce qu'on n'aura pas tous les savoir-faire. Ouais.
1: Ouais. Je, moi, l'angle que j'ai, c'est ma lecture qui, qui m'a plus ou moins mis la rate au gros bouillon du rapport de France Stratégie sur le financement de la transition ouais. écologique. Ouais. Euh, alors, si j'essaye de dire des choses positives issues de ma lecture, 1. Il y a une vision de long terme c'est ce qu'on demande au gouvernement, c'est ce qu'on demande à France Stratégie, c'est de regarder le truc non pas à la prochaine élection mais à 10 ou 20 ans. Bon ça c'est le premier truc. Le et donc c'est vraiment un travail qu'ils ont fait. Le deuxième truc c'est qu'ils disent ils ont au moins le mérite d'avoir fait une estimation chiffrée du coût de cette transition et de dire où elle est. Ça c'est très important parce que ils arrêtent de dire on va tout faire le boulot avec de la sobriété en éteignant la lumière de notre ça. Ils disent ça c'est 15 de l'effort bien sûr, il faut le faire mais c'est 85 sur l'énergie, le bâtiment, tu vois, ils listent les endroits où ça se passe quoi. Voilà. Et après, après, ils disent que ça coûte 66 milliards par an pendant dix ans. Bon, 66 milliards par an, c'est énormément d'argent, et finalement pas tant d'argent que ça. Mais là où je suis monté à 12 000 tours, c'est presque de la provocation. C'est quand ils disent que ça va se faire avec de la dépense publique et de l'impôt, donc politique budgétaire, et non pas par l'innovation. Et là, si tu veux, là, là ça rentre en conflit complet, tout ce, que, tout ce à quoi je crois, euh, donc je, je, suis, je suis totalement effondré. Alors, le, 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 où est-ce qu'on trouve ces 66 milliards Faisons c'est ça la question. Et donc on peut pas les rajouter à nos 57 de dépenses publiques sur PIB. On peut pas. Je trouve c'est pas raisonnable quand ils disent on va mettre 10 points de, de 10 ou 25 points de dette en plus en 10 ou 20 ans. Euh, c'est presque criminel de le dire. Quoi. Ça, ça ça va pas. Et donc il faut bien travailler sur la dépense publique pour essayer de recycler de l'argent en le fléchant comme il faut. Et alors là on peut rouvrir le débat des 45 milliards d'impôts de production qu'on a aujourd'hui puisque les, les entreprises sont à la fois l'énorme partie du problème mais aussi la solution. Et donc si tu dis, je vais jusqu'au bout de la suppression de ces impôts antédiluviens qui pénalisent notre compétitivité, mais je supprime ces 45 milliards contre euh, l'engagement, donc à coup de crédit d'impôt, contre l'engagement qu'ils vont être recyclés par les entreprises dans leur pivot euh, de transition euh, euh, énergétique et écologique, on a peut-être une thèse qui me semble raisonnable, et qui donne une perspective qui n'est pas, on va encore faire un cadeau aux entreprises, on va euh, remettre le pays d'équerre grâce aux entreprises en les aidant à le faire. Et je, ça, j'attends ce message-là. Et ce n'est pas du tout celui qu'on voit non. dans le rapport de France Stratégie, qui est plutôt un peu
2: médiatif voilà, etc. Ouais. Voilà. Et puis je, je complète une chose, hein, sur les impôts de production, c'est des impôts gaspilleurs. C'est des impôts qui coûtent autant qu'ils rapportent. Parce que quand on a trop d'impôts de production, on chasse la production entre France. C'est France Stratégie qui dit ce sont des impôts contre la production supprimer 45 milliards d'impôts de production, ça ne va pas coûter 45 milliards. Ça va coûter zéro, Alors, en net. Ça, ah, c'est très important. Parce que que et, et on a baissé les impôts de production, et on voit les recettes d'IS qui augmentent. Quand vous supprimez les impôts de production, vous avez des créations d'emplois, donc vous avez plus de cotisations patronales, plus de cotisations salariales, vous avez des meilleurs résultats, vous avez l'IS qui augmente, vous avez les impôts de production qui augmentent, parce que vous avez un petit effet d'affaire, et vous supprimez 45 milliards d'impôts de production, vous aurez à de plus de production et autant de recettes Oui, c'est sur le papier voilà. c'est ce qu'on voit là en ce moment
0: ouais. ouais, c'est ce que tu vois là mais c'est biaisé par les taux de croissance c'est ce que mais... tu vois là parce que tes recettes fiscales augmentent parce que tu as un taux de croissance qui est un taux de croissance exceptionnel au regard de euh, notre moyenne euh, moyen terme oh. et que tu n'auras pas c'était euh, ouais. quoi c'était 4,5 de croissance l'année dernière 2,5 etc c'est ça qui t'explique aussi en grande partie ta hausse des recettes fiscales euh, Nicolas moi je serais ravi hein, que ce soit une, une manifestation comme ça spontanée immédiate de l'effet l'affaire. l'affaire j'y crois moyennement
2: c'est vrai qu'on a une hausse des recettes fiscales partout dans toute l'Europe, mais elle est beaucoup plus prononcée en France, où on a baissé les taux de fiscalité.
1: Bon, donc acte. Alors ça, ça c'est un truc que nous dit France Stratégie, France Stratégie nous dit... Le mais je voulais pas qu'on parte
0: sur le rapport de France Stratégie, okay. quand même, hein, mais
1: vas-y, vas-y, mais, mais, euh... mais... Le financement de la transition, euh, en fait, c'est une courbe en J au mieux, c'est-à-dire que c'est un truc qui, au début, va détruire de la croissance. Ouais. Et donc, si on peut le faire intelligemment pour essayer de limiter l'impact sur la croissance de, de ce pivot, eh ben, tant mieux, parce qu'on sait bien qu'on s'en sort par le haut, c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux l'autre point euh, que je trouve euh, essentiel, c'est comment tu le fais parce que si tu dis, je remets du crédit d'impôt euh, pour le pivot écologique des, des, des entreprises, euh, mais que tu le fais, alors j'ai lu un très bon papier sur le crédit impôt recherche euh, écrit par un Stéphane Soumier euh, ah la semaine dernière, dans la super lettre hebdo, <rire> lettre hebdo de Bismarck, abonnez-vous à, à la lettre hebdo de Bismarck, essentiel, absolument hein, euh, qui disait, ouais moi je l'ai défendu pendant des années et puis c'est vraiment aussi de... efficace que ça moi, ma conviction est la suivante. c'est que J'en ai fait hein, des boîtes qui gagnent de l'argent en France parce que c'est purement des centres de R&D filiales étrangères qui cantonnent leur R&D en France pour choper le cire et sur lesquels il y a zéro investissement industriel dans la foulée. J'en ai vu plein. J'ai géré leur plan d'épargne. Si tu veux, Je suis assez détendu. Je vois très bien ce que ça peut donner. Et donc, je pense qu'il faut demander. Euh, tu peux vraiment focaliser ce crédit d'impôt sur de la R&D liée à la transition écologique. Mais il faut aussi conditionner sur le long terme euh, euh, au fait que ça va se traduire
0: par des investissements qui seront locaux. Voilà. Oui, enfin, ce que, ce que j'écrivais, alors, ce n'est pas, pas le fruit de ma réflexion, hein. c'est ce que, évidemment, j'ai lu à droite et à gauche, euh, je le dis pour ceux qui ne lisent pas la formidable lettre d'information de Bismarck, alors, mais euh, abonnez-vous, bon Dieu, euh, c'est qu'il faudrait surtout à un moment le plafonner, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur une dépense de 7 milliards d'euros aujourd'hui, et que, alors, j'ai plus le chiffre, je crois que 26 grands groupes prennent 2 milliards de ces 7 milliards d'euros. Vu l'efficacité de l'architecture, dans les grands groupes oui. modulo sel, euh, dans les boîtes les plus affamées euh, c'est beaucoup d'argent et donc effectivement, et ça je ne le savais pas, l'idée que ce crédit n'est pas plafonné, mmh. alors que par exemple en Allemagne il est plafonné à 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, ce qui est peut-être là un tout petit peu léger, mais bon, enfin bref, il y a sans doute un équilibre à trouver autour des 20 millions d'euros oui. pour, euh, alors non pas d'ailleurs euh, irriguer plus de petites entreprises, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que le tuyau, euh, puisqu'il est maintenant largement ouvert, ça nous coûterait simplement moins cher. Voilà. Ouais. Et au moment et où l'argent public est rare,
1: c'est peut-être pas possible. Et moi pas je rajouterais une clause qui s'appelle, tu sais, quand tu vends une boîte, souvent tu ce qu'on appelle un earn-out, un complément de prix. Ouais si ouais, tu as atteint ouais. tes objectifs ouais. avec un décalage, etc. Ouais. On pourrait dire aux gens, euh, tu, tu as droit à 100 cires compte tenu de ce que tu m'as déposé dans ton dossier en R&D. Je vais t'en donner euh, 70 maintenant, et les 30 suivants, tu les auras. Si tu peux me prouver que ce
0: cire a donné mais mieux mais ça, à l'investissement industriel. Moi, je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire ben, que tu rajoutes de l'insécurité. Tu rajoutes de l'insécurité sur la démarche au départ de l'entrepreneur, notamment une démarche de recherche tu sais absolument pas ce que ça va donner à l'arrivée. C'est quand même a priori la définition. Et donc, euh... non, non, moi je Alors, crois qu'il faut un truc clair. Et, et franchement, Alors, il faut ouais, simplifier tout bien, ça. Tu une vois. partie de tes économies de plafonnement dans un turbo Plafone si jamais il y a des
1: emplois. Ah. Tu vois et, et de l'investissement industriel à la clé mais tu vois et donc tu n'es pas en train 9. de dire je donne que 70 au lieu de 100 je continue à donner 100 mais comme j'ai généré une économie il y en a un bouc je recycle en non. disant il y aura un turbo si jamais ta R&D débouche sur des investissements fait industriels simple. voilà
0: plafond crédit d'impôt
2: simple 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 oui et, et, et continuer à baisser la fiscalité standard et continuer à baisser avoir un la fiscalité normale et on doit supprimer les impôts de production alors à ce
0: sujet euh, Nicolas tu insistes alors et pardon je ne sais pas si on mais je pense que là on les entend il y avait longtemps qu'ils nous avaient pas accompagnés les marteaux piqueurs de, de la croissance immobilière de ce magnifique quartier parisien dans lequel nous sommes, euh, donc euh, désolé pour tout ça, bon, voilà, on essaye de se faire entendre quand même, euh, autour des télécoms. Sujet que je connais... Pas mal, celui-là. Ouais. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y a au fond, c'est sans doute le plus absurde de tous les impôts de production, finalement. Ouais. Celui qui est sur l'innovation et sur les autoroutes du futur. C'est-à-dire, euh, c'est euh, 3,1% du chiffre d'affaires des télécoms qui sont soumis à impôts de production, on va dire ça ouais. comme ça, enfin qui partent en impôts de production, contre 1,4% en moyenne dans l'économie marchande. Hein, ce sont euh, les chiffres de ton étude. Et tu dis, cette surfiscalité pénalise la capacité à investir, commençons par là, des, des télécoms.
2: Oui. Alors, clairement, il y a un lien direct entre trop de fiscalité et pas assez d'investissement. Euh, C'est pas le seul aspect. Hein, parce que mais où est-ce que tu
0: vois qu'ils n'ont pas réussi à investir euh, nos les mais... sociétés télécoms Ils n'ont jamais autant investi que sur les dix dernières années
2: Je suis d'accord avec toi, mais regarde les autres. Regarde l'étranger. Le... Regarde l'investissement par utilisateur aux États-Unis, l'investissement par utilisateur en, en Asie est beaucoup plus élevé que chez nous. Et donc nous, on a l'impression qu'on a super investi. Mais pas en Europe, on est d'accord. Hein. La okay, roquette, tu me cites ah, les États-Unis et l'Asie, mais ouais. pas en Europe. Euh, alors, ah non non, mais en Europe, euh, on est. L'Europe est alors, elle la traîne en investissement par rapport aux États-Unis et l'Asie. Euh, en France, on a bien investi dans la fibre. Et d'ailleurs, il y a des taux d'équipement qui sont très très bons, extraordinaires. Par contre, en 5G. On est en retard euh, par rapport aux états unis Mais oui, mais on a fait un choix. C'est
0: là oui, où oui. ça m'intéresse beaucoup. On a fait un choix, je, je allé... un choix à 30 milliards d'euros, je le rappelle
2: oui. hein, quand même. Hein. En, en Allemagne, on est très en retard en, en fibre par rapport à la France. Et on est aussi en retard en 5G. Et donc, il y, y a un retard d'investissement qui est significatif, qui est en partie lié à la fiscalité. Et aux deux fiscalités...
0: Mais Nicolas, je me permets, je le conteste ce retard d'investissement en ce qui concerne la France. Parce que, alors pardon, hein, je ne veux ah ouais. surtout pas rentrer dans un débat technique. Je trouve bien plus rationnel d'investir dans la fibre comme on l'a fait et rendons hommage à François Hollande, quand même pas tous les jours, c'est lui qui a lancé ce plan, que d'investir dans la 5G. À choisir, la fibre est aujourd'hui, pour les entreprises, pour le tissu économique français et pour l'ensemble des citoyens, bien plus efficace. Et alors quand on dit la fibre... Attention, hein, il faut juste préciser, petit point, technologie au débit, l'ensemble des technologies ah ouais. au débit. Parce que 100% de la France n'est pas raccordable en fibre, fait. et donc tu as euh, du euh, très haut débit satellitaire, euh, et de la 4G, et non pas de la 5G, de ah ouais. la 4G, qui fait tout à fait aussi euh, la fête. Tout à fait. Voilà.
2: Mais quand tu regardes... Et donc c'est un choix rationnel qu'on fait là nos Attends. télécoms. Je ne dis pas que les télécoms européens n'ont pas fait un choix rationnel. français, je... français. Euh, français. Je, je dis juste une chose. Il y a un retard d'investissement par rapport au monde entier, au reste du monde, qui est en train de se constituer et qui est fondamental et qui est en partie lié à la fiscalité. C'est en partie lié aux impôts de production dont on a parlé. Et il y a un autre effet dont on parle moins, qui est l'impôt sur les sociétés, qui est plus élevé sur les télécoms et les réseaux. Ouais. Pourquoi Parce que les télécoms et les réseaux, ils font moins de R&D, donc ils ont moins de crédit d'impôt, et donc ils paient une facture plus élevée. Quand tu regardes la fiscalité d'un opérateur comme Orange, ils ont payé 39% de leur impôt sur les bénéfices dans les 20 dernières années. Euh, 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 tandis qu'une boîte standard c'est 31% d'impôt sur les bénéfices euh, quand tu regardes Dutch Telecom ils ont payé euh, un, un impôt sur les bénéfices qui reposait 37% de leurs résultats alors que la boîte standard en Allemagne c'est 28% des résultats Ah, c'est le cas aussi en Allemagne c'est aussi le cas en Allemagne parce qu'ils ont la même chose ils ont euh, les mêmes crédits d'impôt qui réduisent la fiscalité des boîtes qui font la recherche et le développement. 38, tu
0: dis 38% pour Orange contre
2: 31 euh... 39-31. Euh, et 37-28 pour, pour l'Allemagne. Et donc clairement, si tu prends trop d'impôts de production, qui est un impôt stupide euh, sur les réseaux, et si tu prends trop d'impôts sur les sociétés, tu détruis leur capacité d'investissement.
1: Et, ah. et, et alors moi, moi ce que j'ai trouvé passionnant dans, dans, dans l'étude, là, c'est que moi, je suis toujours très, très... Euh réservé dès lors qu'on touche à des secteurs d'activité où il y a des infrastructures monstrueuses. Pourquoi Parce que historiquement, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais pu déployer euh, des infrastructures très coûteuses, euh, qui font progresser euh, le, le tissu industriel, sans l'aide de l'État d'une manière ou d'une autre, mmh. en partenariat public-privé. Mais c'est ce qu'on a fait là pour la CIP, c'est deux tiers, un tiers.
0: Deux tiers de dépenses privées, un tiers
1: de dépenses publiques. Et en fait, il y a un niveau de profitabilité de nos opérateurs télécoms qui est substantiel, donc ils ont quand même de, des moyens d'investir qui sont importants. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le, le ratio hallucinant, qui dit que en Asie et aux États-Unis, il y a un opérateur pour 111 millions de clients, alors qu'en Europe, il y en a un pour 11 millions de clients. Une échelle de 1 à 10. Or, tu vois bien que c'est des métiers qui nécessitent de tels investissements industriels qu'on pourrait probablement avoir moins besoin de deniers publics pour les infrastructures si on acceptait euh, de mettre les gens à l'échelle. Sauf qui que n'est pas comme
0: le... ça que ça se passe et c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah bah c'est pas ça pas le sujet. C'est pas, pas le, le choix qu'a fait. Que, alors. Je vous renvoie, comme je le fais très régulièrement, au formidable bouquin de Thomas Philippon, Les gagnants de la concurrence. Thomas Philippon, c'est un chercheur, euh, un économiste formidable, il part à Harvard et il dit, mais bon Dieu, pourquoi est-ce que les télécoms ne marchent pas aux états unis Pourquoi est-ce qu'ils ne marchent pas aux états unis Parce que justement, l'ensemble du pays est concentré entre trois opérateurs. Mmh. Qu'est-ce qui se passe avant euh, que Free euh, débarque euh, en France rendons hommage. Tiens, on va faire toutes les gueules cassées de la politique. Après François Hollande, on va rendre hommage à François Fillon. Qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là Il se passe que l'autorité de la concurrence, tous les deux ans, est obligée de condamner pour entente les opérateurs, euh, les trois qui euh, peuvent se mettre d'accord sur tel marché, tel marché, tel marché, et puis c'est deux contre un, un contre deux, etc. etc., etc. Qu'est-ce qui se passe depuis mais depuis tu as, alors peut-être qu'il est euh, euh, inférieur à ce qu'il est aux états unis euh, et en Asie, par rapport aux états unis j'en doute un peu quand même, mais je te fais confiance, mais en tout cas un niveau d'investissement qui n'avait jamais été réalisé dans les télécoms en France, je ne connais pas les chiffres européens, je connais les, les, les chiffres en France, donc cette concurrence, et c'est ça qui me surprend beaucoup de votre part les gars, cette concurrence, elle a dynamisé l'ensemble du marché, oui, dynamisé mais les oui, investissements Oui, une
1: situation d'oligopole oui. euh, avec entente, et que ça, il faut évidemment mais, démanteler ça. Ah, bien sûr. Donc, mais tu ne peux pas, si choisi... tu si un
0: oligopole, par définition, bah, tu ne peux pas le démanteler. Bah, en fait. D'où le retard américain sur
2: les télécoms. Okay. Stéphane, euh, on partait d'une situation, comme le disait Jérôme, mais la question, c'est comment, comment tu perçois ton marché Si ton marché, il est statique, s'il n'y a pas d'innovation technique, ce qu'on fait, c'est génial. Parce qu'on on, on a un État qui a co-investi, qui a financé un investissement, et on vérifie que des opérateurs de marché ne s'en mettent pas plein les poches sur le dos du client. Bon, Mais... Ça, hein. on, y a, on, y a, on y est très bien parvenu. On est très bien parvenu. Ah bah, on
0: situation, va voir d'ailleurs un des euh, graphes euh, que je sors ah, de ton euh, étude la la là. Hein, on va le voir, Céline, le tu l'envoies euh, quand tu veux, non, mais il, 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 sur la dépense par euh, oui, sur ouais. la dépense par
2: abonné. Voilà, il exactement. est très clair. Bon, on y est très parvenu. Euh, les prix des télécoms depuis 96, ils ont baissé de 30 Mais bien sûr. Okay. Les prix des biens standards, ils ont augmenté de 60 Donc c'est c'est le domaine où la progression des prix est très très faible. Clairement, le consommateur a été le grand gagnant. Mais la question, c'est combien de temps quand tu achètes une prestation, tu as une question de rapport qualité-prix. Si ton opérateur doit investir, parce qu'il y a, un change, il y a des, des évolutions techniques et qu'il n'est pas capable de suivre, tu es perdant à la fin. Et donc, tu es très content au début parce que tu as acheté une prestation pas chère, mais à la fin, tu as un rapport qualité-prix qui se dégrade. Mais Nicolas, ça fait dix ans, euh, plus de dix ans est-ce que, est que tu trouves que la qualité
0: des télécoms en France est en train de se dégrader Absolument pas. Bien au contraire, Mais, justement, parce qu'on a massivement dis, investi je dans je la fibre. Te, je te dis pas. Laisse, se dégrade. le
2: tableau. Laisse le tableau. Euh, je te dis Fondheim. pas qu'elle se dégrade. Je te dis que par rapport à ce qu'il y a au Japon, par rapport à ce qu'il y a en Corée, par rapport à ce qu'il y a en, en Asie, Moi, en ce Chine, que je vois sur aux
0: États-Unis. Ton tableau, c'est ouais. qu'au Japon et aux États-Unis, ils paye beaucoup plus cher
2: oui. pour un service qui est pas meilleur. Écoute, en termes de débit, tu as des choses bien meilleures non. dans ces pays-là. Non, non, non. Oh, Je connais pas le Japon. Stéphane. Les états unis mais Le, euh, le oh. Japon, mais c'est incroyable en termes de prestations télécom. C'est incroyable. Tu vas dans le métro, tu as, as du débit partout. Tu es dans les tunnels, tu as du débit partout. Tu es dans les trains, tu es dans les avions, tu as du débit partout. Chez nous, tu as quoi dans le métro bah, Non, mais alors... Okay, Donc, mais
0: on, euh, là, là, tu, tu comprends, c'est là où le truc, Nicolas, devient... Euh, euh, tu ne peux pas mettre en parallèle euh, le plan fibre... Quasi unique au monde, faut aller à Singapour et en Corée, effectivement en Corée du Sud, pour trouver le même. Donc, c'est 30 milliards euh, d'investissements. C'est le plus gros chantier réalisé en France, à date, en attendant que le Grand Paris soit terminé, qui sera sans doute un, un peu plus cher. Tu peux pas mettre ça en parallèle avec le fait que ça passe mal dans le métro. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est n'est pas possible. L'investissement a été concentré là-dessus. Tu as raison de le dire, sous forte impulsion euh, publique, avec ouais. même un fusil sur la tempe sans doute. Eh bien, je suis désolé, je trouve que c'est un atout
2: extraordinaire pour l'économie française. Ce que
0: je dis bien plus efficace, c'est que, que, que le le 5G dans le quand tu
2: regardes le télécom européens, ils ont une rentabilité inférieure au reste du monde. Quand tu regardes leur investissement par utilisateur, ça progresse, mais c'est moindre. Et donc on a un vrai risque de déclassement. Et on a un sujet qui est à la fois fiscal et à la fois un sujet de droit de la concurrence. Si on a trop de mitages, si on a trop de petits opérateurs on sera nulle part. Il y a plein de domaines où on est nulle part. On est nulle part dans l'intelligence artificielle, clairement. Euh, on est nulle part euh, dans le numérique, alors c'est un peu mais pas mais vrai parce que... AT&T, est... ils ne sont pas non plus, tu
0: comprends Je veux dire, les, opérateurs, les trois opérateurs américains, ils ne sont pas non plus dans l'intelligence artificielle. Non, non, mais Ils sont des
2: providers euh, oui, qui oui. sont assis sur leur magot et ils ne bougent pas énormément. Il eh ben, y, y a un juste milieu. Il y a un juste milieu entre les trois américains et les 40 européens. 40 européens. Euh,
0: 40, 400 tu veux dire non, 40. 40, 40, 40, per per 40 per oui. per non, mais C'est exactement le sentiment
1: que m'a donné la lecture de cette étude. C'est qu'on voit bien que euh, marché américain, typiquement on est quand même encore en situation d'oligopole de avec des prix et des marges élevées parce qu'ils sont beaucoup plus profitables et qu'il n'y et que a pas assez de concurrence et nous, on, on, on a réussi à introduire cette concurrence et on en a tous bénéficié on en bénéficie tous tous les jours, ça c'est extraordinaire mais il y a un effet d'échelle sur les investissements futurs et cet effet d'échelle euh, il faut quand même l'obtenir, notamment pour pas faire appel à des... À des si on peut le faire euh, tu vois, en réduisant un peu en augmentant cet effet d'échelle, en réduisant un peu le nombre d'opérateurs et que ça permet de faire moins appel à de la dépense publique dans un enjeu dans un, dans un marché sur lequel il y a des enjeux
0: d'infrastructures qui, traditionnellement, ne peuvent pas se développer sans l'impôt. Euh, moi, je suis pour. Oui, mais là, tu n'aurais pas pu. Parce qu'en fait, la dépense publique, elle est allée dans les zones non rentables. Et de toute façon, tu n'aurais pas eu un opérateur, quelle que soit sa marge, euh, qui aurait accepté de euh, déployer non, de la fibre dans des zones non rentables. C'est vrai de toutes les infrastructures. Voilà. C'est vrai, exactement. vrai c'est pour ça, ça qu'il faut que la puissance publique est là est pour -là ça. Là, 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 les, mais les plus libéraux que, défendent que ce, ce qui ça. est
1: vrai, c'est que sur des, des métiers comme celui-là, enfin des, des marchés comme celui-là, le, les règles traditionnelles de la concurrence pure et parfaite euh, qu'on peut avoir dans des trucs qui sont plus, plus, plus faciles à, à produire ou qui nécessitent moins, moins d'investissement d'infrastructures euh, sont toujours extrêmement complexes. Et donc, euh, au fond, c'est un équilibre de planète euh, que la puissance publique doit avoir. Et donc, il faut tenir les mecs en reine
0: courte. Hein, euh, euh, et, mais il faut quand même les laisser déployer leur, leur, leur stratégie. J'admets, mais je ne voudrais pas, Nicolas, c'est ça qui m'intéresse, euh, que, si tu veux, tu as un discours qui se développe, on va finir là-dessus, parce que c'est en fait un sujet qui nous passionne et qui passionne euh, je, nos, nos téléspectateurs auditeurs. C'est ce fameux sujet d'un changement de doctrine en Europe, entre la politique de la concurrence et la politique de puissance. Et reviennent sans arrêt les mêmes exemples. Euh, Alstom, Siemens. Ils sont où, Alstom, aujourd'hui Ils sont les leaders mondiaux du ferroviaire. Et s'il si n'y avait pas eu cette politique de concurrence européenne, s'ils si avaient été fondus dans le grand conglomérat Siemens Qu'est-ce qui resterait d'Alstom aujourd'hui J'ai presque envie de dire même qu'est-ce qui resterait de Siemens tellement on sait que euh, cette, euh, ces, ces fusions de, de grandes entreprises sont complexes et que les risques d'exécution sont énormes. Avant ça, c'était Schneider-Le Grand, le grand exemple, la commission euh, qui interdit la fusion entre Schneider et Le Grand. Où sont aujourd'hui ces deux grandes entreprises Schneider règne une entreprise exceptionnelle, Schneider Electric, mmh. exceptionnelle. Et le grand euh, ne l'est pas moins. Simplement, c'est le, le petit équipement euh, électrique, donc c'est vrai que c'est moins spectaculaire que ce que fait Schneider Electric. Oui, Donc, moi, je ne voudrais pas, tu vois, je comprends cette idée de puissance et tout, mais à un moment euh, que les plus libéraux qui sont là se mettent à dire suce à la concurrence, mort à la concurrence, la concurrence non, nous détruit, c'est pas facile.
2: possible, tu comprends euh... Je ne dis pas mort à la concurrence, je dis il ne faut pas être naïf. Si tu organises la concurrence en prix, tu vas laminer ta qualité de prestation. Et, ce, et si tu empêches les opérateurs de sortir de la concurrence en prix pour évoluer vers des concurrences en, en qualité-prix... Eh, voilà. mais, mais, mais à ce moment-là, mais qu'ils fassent du marketing. Qui,
0: ce que Orange a fait d'ailleurs à un moment. C'est-à-dire, si tu ne veux pas de la concurrence en prix... Parce que c'est vrai que la concurrence en prix détruit. Voilà. Ah. Tu peux... Ça c'est beaucoup de chefs d'entreprise m'ont dit, tu peux toujours faire un prix, tu peux toujours mettre un matelas sur le trottoir parce que tu n'as plus de quoi payer l'ursaf. aucun évidemment, ouais. mais, et, et dire ce matelas vous s'emballe si vous avez 100 balles, mais à ce moment-là, que les acteurs fassent du marketing pour valoriser leur prix plus élevé, enfin c'est vieux comme l'économie ah, quand même, c'est vieux ça, comme ça, les confitures de la ça, cour d'orgère,
1: pour mais, <rire> non, et quand ils quand, il quand c'est il... pas une commodité. Ah, donc, est gros, est évidemment gros, oui. idée, ça devient un truc et c'est que les prix et puis c'est quoi
2: le vrai problème des opérateurs c'est quand ils présentent un dossier de fusion à la Commission européenne on leur dit oui très bien vous allez pouvoir fusionner si vous séparez telle activité telle activité telle activité et donc à la fin ça rend les fusions inopérantes en fait on, et...
1: on confond souvent dans le processus le on va dire l'intérêt a priori de l'opération de marché qu'on se propose et le contrôle a posteriori que tu n'abuses pas ouais, les ouais. abus de marché ouais. et, et c'est euh, et par crainte des abus de marché, parfois on, on, on interdit des trucs qui pourtant auraient probablement un sens à l'échelle planétaire etc. et donc tout le sujet c'est est-ce euh, qu'on est capable d'avoir un arsenal réglementaire suffisamment puissant pour euh, euh, vraiment lutter contre les abus de marché, abus de position dominante, cartel, oligopole, entente, etc. C'est un sujet extraordinairement complexe. Hein. Je, je préfère Surtout que secrétaire d'État à l'épargne
0: que, que faire <rire> la C'est <confiance>. <rire> beaucoup plus confortable. Bon, alors il je faut
2: acheter l'abonnement voilà. et voter. Euh, euh, euh,
0: non, non, je terminerai juste quand même, parce que euh, moi j'aime raconter les histoires de l'économie et les histoires du business. Euh, ce qui a bloqué, par exemple, le passage à nouveau de 4 à 3 opérateurs en France il y a 7-8 ans, c'est ni Madame Versteyer, c'est juste Monsieur Bouygues à un moment qui a dit Oh non, c'est pas possible, je peux pas me vendre. À... Je sais même plus à qui devait se vendre d'ailleurs à l'époque à, de... à Orange. Je crois que c'était Orange. Je crois que, que c'était Orange. Voilà. C'est quand même à la fin l'ego du chef d'entreprise hein, qui a. Il n'y a pas que ça. <rire> non, 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 mais je suis d'accord avec toi. Si, il n'y a que non. ça. L'étude est très intéressante okay. et ça me permet, puisque euh, en ce moment les think tanks sont contestés, etc. et tout, ça me permet de rendre hommage à l'ensemble du boulot que vous faites, que tu fais, Bien. Nicolas, que fait l'Institut Molinari, que font l'ensemble de ces think tanks et qu'il va falloir euh, à un moment défendre s'il y a besoin de les défendre et on sera là pour le faire.
1: Voilà. Et puis une externalité positive pour moi de cette étude de l'Institut Molinari sur les télécoms, c'est que ça nous donne un taux moyen d'imposition sur les sociétés des opérateurs télécoms et de la moyenne des boîtes et que c'est pas du tout le fantasme. Euh, que les grandes entreprises ne payent pas d'impôts. Tu vois ce que je veux dire Ah oui vach... Et ça, et ça j'ai trouvé, et c'est indépendamment du sujet sur les télécoms, j'ai trouvé que c'était extraordinairement intéressant et je me suis bien mis
0: le cro de côté. Je peux oui, mais <rire> voilà. je crois que s'il y a un biais, c'est qu'elles sont contraintes, c'est-à-dire comme tous leurs abonnés sont en France, euh, c'est un peu difficile oui, oui, de tricher sur la réalité. Non, mais tu as aussi de... la comparaison par rapport à la moyenne des entreprises d'autres oui, mais secteurs. tu ne veux pas tricher sur ton chiffre d'affaires. Tu, je...
1: tu as la comparaison par rapport au taux d'imposition sur les sociétés moyennes des entreprises des autres secteurs, qui, elles, n'ont pas ce même genre de contraintes, et tu te rends compte qu'elles payent des impôts, les entreprises ouais. des autres ouais, secteurs. Ouais, Donc, c'est pas le fantasme de les grandes boîtes oui, qui oui, oui, très ah juste. ne payent pas d'impôts. Très voilà. juste. Et
0: trouvé, me Merci, chers amis. Euh... Euh... Merci. Bon, bon, voilà, on a fait que deux sujets sur l'ensemble de ceux qu'on voulait faire, mais... Et en même temps, c'est bien aussi de temps en temps d'aller au fond des choses, avec en plus le marteau-piqueur qui nous accompagne pour aller encore plus ça au fond rentre. des choses, pour que ça rentre. <rire> bah justement, demain, on parle construction, immobilier. Euh, à demain, sur Bismart.